0: Vous écoutez la Chronique Culture sur Tunka Podcast. Nous sommes à 80 km au nord de Tombouctou, là où jadis s'étendait le lac Fagibine, l'un des plus grands lacs du Mali. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Depuis quelques années, les vastes étendues d'eau et les terres cultivables ont été englouties par le sable, laissant les habitants des villages environnants dans une situation dramatique. Dans un pays où le secteur primaire emploie plus de 60% de la population, l'assèchement du lac Fagibine a entraîné l'arrêt de la pêche ainsi que celle des activités agro-pastorales. Les quelques arbres qui tentent tant bien que mal de survivre à cette situation sont coupés par les habitants qui n'ont pas d'autre choix que de vendre du bois pour s'en sortir. Le sable s'est insidieusement glissé dans les salles de classe et les cours ont été suspendus. Plus d'activités économiques, plus d'écoles. Les jeunes ont alors déserté les villages et au mieux pris la route de l'exil, au pire rejoint des groupes armés. Bonjour à tous et bienvenue sur Ton Gare. Vous écoutez la chronique culture. Depuis un certain nombre d'années, la sécheresse transforme profondément l'environnement, avec des conséquences économiques considérables sur le secteur primaire. L'agriculture dépendant fortement de la pluie, lorsque celle-ci se fait rare, les rendements agricoles baissent. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, si le riz et le coton ont plutôt connu une hausse des rendements ces dernières années, il n'en est rien pour le mille et le sorgho, dont les rendements stagnent, voire déclinent. De plus, on notera que la hausse des rendements du riz est principalement du fait de l'Office du Niger, qui use de l'irrigation et de fertilisants, en plus d'avoir accès au crédit, un luxe que la plupart des agriculteurs maliens ne peuvent pas se permettre. Le climat s'impose dès lors comme un entrant agricole exogène, qui échappe à leur maîtrise. Ces dernières années, les catastrophes naturelles et les nuisances environnementales se sont multipliées dans le pays avec une fréquence des sécheresses, des feux de brousse ou encore des inondations. Si les précipitations baissent, elles se concentrent néanmoins sur des périodes beaucoup plus courtes et sont donc plus abondantes. Le sol se retrouve alors dans l'incapacité d'absorber toute l'eau qui finit par s'écouler inutilement et qui de ce fait devient inutilisable. Quant aux feux de brousse, il existe peu de données sur le sujet. En zone rurale, ils sont utilisés par les habitants pour éliminer les mauvaises herbes qui s'invitent dans les champs, mais aussi par les chasseurs à la recherche de gibier. Pourtant, au Mali, les feux de brousse font l'objet d'une réglementation qui n'est malheureusement pas respectée. En effet, ils sont autorisés lors des périodes humides et interdits en saison sèche, c'est-à-dire la période où la végétation est la plus inflammable. Ces feux détruisent la végétation et l'habitat naturel de certains animaux, entraînent la disparition du couvert forestier, et participent activement à la désertification. Aussi, dans un pays en proie au conflit depuis une décennie, le changement climatique associé à la raréfaction des terres et des ressources en eau favorise les tensions communautaires, comme nous avons pu l'observer dernièrement entre les éleveurs et les agriculteurs par exemple. Un autre aspect important du sujet concerne le genre. À l'image d'autres pays en développement, au Mali, les femmes sont plus vulnérables face au changement climatique. Ce sont elles qui assurent l'éducation des enfants, mais aussi l'alimentation de la famille et la corvée de l'eau. Les jeunes filles sont chargées d'aller chercher de l'eau, contraintes de quitter l'école, une corvée qui se fait au détriment de leur éducation, une entrave à leur émancipation et au développement humain. Si l'approche genre a souvent été négligée dans les débats et projets sur les changements climatiques, elle fait désormais l'objet d'une plus grande attention, bien que celle-ci demeure insuffisante face à l'ampleur des enjeux. Au Mali, la réponse face aux défis environnementaux est en marche mais insuffisante, les Nations Unies estiment le coût de la dégradation de l'environnement et des inefficiences dans l'utilisation des ressources naturelles à 21,3% du PIB malien, alors que la part du budget de l'État alloué à la protection de l'environnement reste faible, environ 3%. Des politiques et des programmes ont été élaborés, mais leur mise en œuvre reste encore limitée. De plus, on constate une faiblesse des réglementations et des structures de contrôle nécessaires, des insuffisances face auxquelles il faut impérativement réagir, au risque de voir la tendance actuelle s'accélérer dans les années à venir. La société civile malienne s'est saisie du sujet. Elle participe à favoriser l'accès à l'information climatique et appuie les communautés concernées par les différents défis afin qu'elles puissent s'adapter au mieux. Plusieurs associations de jeunes ont également investi le champ et tentent d'apporter leur pierre à l'édifice pour participer à bâtir un Mali plus vert pour les années à venir. Néanmoins, la réponse aux enjeux environnementaux se veut nationale avec une réflexion sur les moyens d'adaptation de la population aux conséquences des changements climatiques. Je me suis posé la même question que celle que vous êtes certainement en train de vous poser en ce moment. Est-il possible de faire face aux enjeux climatiques Le Mali, comme d'autres régions du monde, n'est-il pas déjà condamné Non, nous ne le sommes pas. En travaillant pour une ONG malienne qui mène plusieurs actions en zone rurale, dans le sud du Mali, mais aussi avec un certain nombre d'associations, je me suis rendu compte que les habitants, premiers acteurs de leur territoire, disposent d'ores et déjà de connaissances, de pratiques, de stratégies et de technologies locales pour faire face au changement climatique. La dynamique d'adaptation doit être accentuée, en appuyant les populations dans les initiatives menées, car le manque de moyens constitue un frein, mais aussi par la recherche, le partage de connaissances et de compétences, l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans nos stratégies et programmes nationaux pour un Mali plus résilient. Dès à présent, nous devons prendre part à la conversation nationale et mondiale sur le climat, notamment au lendemain d'une COP26 qui s'est soldée par une nette déception pour nous, les pays en développement. Nous arrivons à la fin de ce mini-podcast qui revenait sur les défis environnementaux au Mali. Si le sujet vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Nous ferons alors une série de podcasts sur ce sujet, notamment avec des invités qui sont spécialistes de la question, d'un camp vous pouvez retrouver ce podcast sur Soundcloud, Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. À très bientôt sur Tonka.